0: Sziasztok, ez itt a DevTest 83. adása, ma velünk van Róka, Tibi és Edu. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Shiva Force támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással. Csatlakozatok a Facebook csoportunkhoz, amit a DevTest podcast néven találtak. Itt megosztjuk az adással kapcsolatos érdekességeket és egészítéseket.
1: A szokás szerint a frontend és backend A agilitásról és fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról fogunk beszélni.
0: Ebben adásban fogunk beszélni egy kicsit GitHubról, Lesről, a kódminőségről, egy néhány érdekeségekről.
2: Heti legfontosabb hírünk, hogy Edunak elsőre sikerült az adás sorszám nevét kimondania. Igen, mert általában azokat szoktam kivágni, ami nem sikerült. De most az így egyre nagyobb kihívás, hogy ilyen hosszabb számokat kell kimondani. 83. Ez egyre nagyobb. Na ez, ezért került be így legfontosabb hírközi, hogy ez most tényleg így elsőre csípőből kivágtad.
1: Javul a számminőség.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy gratuló hozzá.
1: Az első érdekesség és a
0: Rokának a kedvenc témája a, a Dark Mode, ami most nemrég a github megjelent. Az a vicces, hogy ez még beta verzió, de, de már ott is lehet használni a sötét témát. Úgyhogy
2: használtak ti is, akinek tetszik.
1: A Dark, mode, a nem Dark Mode között szerintetek kéne valami átmenet?
2: Hát a szürke 50 árnyalata. <laughs>
1: De komolyan, tehát hogyha valaki, ha, ha megcsinálják azt, hogy, hogy leessen dárk a normál verzió mellett, akkor már azt is meg lehetne csinálni, hogy így valahogy beállj is magadnak, mondjuk egy százalékosan, hogy mennyire legyen dárk. Szerintem az nem olyan nagy plusz fejlesztés.
2: De nem csak ez, hanem, tehát régen tökre divatos volt, még ilyen Win95 meg 98 as időkben, hogy ö, saját témát raktál fel a Windowsodra, és volt neked lila témád, vagy pink témád, vagy akármilyen ilyen exotikus dolog. Miért nem lehet ezt most a weboldalakkal is megcsinálni.
1: Szerintem nincs rá igény. Hát És ezt honnan tudod?
2: Az, ezek az igények szerintem akkor születnek, amikor ténylegesen oda a piacra kerül ez a dolog. Az embereknek úgy szembe tűnő, hogy lehet változtatni témát, és beállítják maguknak.
0: Szerintem nem lesz
2: ekkora hype. Tehát, hogyha
0: most megnézünk például a mobiltelefonok piacot, akkor ott mindig más színek vannak, és nem azok, amit emberek kérnek. <gül> és aztán mindenki hype-a, hú, uh, kijött egy újabb szín. És most mindenki egy évet ezt használ, aztán a más évben már más szín. Itt is kb. ugyanaz, vagy hasonló nagyon. Most mindenki, fej- minden fejlesztő hype ja az, hogy mindenhol megjelent a sötét téma, de ha lenne lehetőség, hogy mindenhol minden, tehát hogy bármilyen témát lehet beállítani, akkor nem is lenne annyira hype De viszont vannak bizonyos alkalmazások, mint például Slack, vagy bármilyen más rendes idő,
2: a szerkesztő
0: vagy ide, ott
2: bármilyen témát be lehet állítani, meg szóval ott több lehetőség van. Volt az a rajzfilm, aminek az volt a címe, hogy Volli. Nem tudom, emlékeztek rá.
1: Uh-huh. A kis kukás benne,
2: robot. Igen, 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 de hogy volt benne egy nagy űrhajó, ami elvitt az emberiséget, mert összeszemetelték a Földet, és hogy ott azon a hatalmas nagy űrhajón, pontosan így, ahogy most Edu mondta, így ö, reklámozták a színeket, és volt benne egy ilyen jelenet, hogy, hú, most már a kék az új piros akkor mindenki átöltözött tékbe. Pontosan ugyanez. Rövid hírünk még, hogy hát picit lecsúsztunk róla, de ezt ráfoghatjuk a Covid helyzetre, szóval, hogy 25 éves lett a JavaScript, hogy ünnepelhetünk, negyed évszázad.
0: Én, én azt hiszem, hogy ennek az az oka, hogy szinkronkódot használtunk.
2: <gül> vagy, hogy egyáltalán javascript nem jó, pontosan, vagy nem lehet pontosan időzíteni. Az is lehet, szóval ezért kicsit csúsztunk, úgyhogy három oka van. Igen, valójában csak elfelejtettük. Úgyhogy elnézést, de hogy tényleg 25 éves lett. A következő rövid hír az, hogy végre vége lesz
0: ebben az évben a, a flashnek a támogatása, tehát hogy a következő évtől már nem lesz teljes mértékben támogatva a
2: Les. Ugye itt még az is hozzá tartozik, hogy eddig azért elérhető volt, tehát le lehetett tölteni azokat az eszközöket, amikkel Flash-t lehetett lejátszani, vagy készíteni, de most már ez is elérhetetlenné válik. Viszont jöhetnek Begényfles.
1: a... Flash,
2: Viszont jöhetnek a Flash emulátor
1: programok. Hát ilyen típusú animációra most is van szükség, vagy most is szükség van. És teszem, egy kérdére most pont a kezembe forgatok egy asszonyja, Adobe Flash CS4 Professional Eredeti tankönyv az adatbító könyvet. Már hogy régen én ezt elkezdtem foglalkozni, mert jónak tűnt aztán. Ezt elhalsz. még idén
2: el kell vinned Amerikába leadni ott a központba. Okay.
1: Arról, tűnt. még jegyzeteltem is most nézem. A
2: jegyzeteket is le kell adni, és rituálisan elégetni.
1: De amúgy az azt, amikor ezt így gyakoroltam, én szerettem. Szerintem egy ilyen érdekes téma.
2: Hát egyébként szó sem róla, hogy hiánypótló volt, mert olyan fajta. Megoldásokat tudtál jó performance megoldani benne, ami az akkori Jávaszküppel lehetetlen, elképzelhetetlen volt. Tehát a, a maga idejében ez teljesen hiánypótló volt.
1: Igen, egyébként erőforrásigényes a, a maga egy flash animáció, mint egy Vagy csak az a probléma, hogy kell hozzáflesz?
2: Hát az a probléma, hogy kell hozzáflesz, és ezersebből vérzik. vérzik. tettő függetlenül, tehát maga az, hogy animáció az egy erőforrásigényes dolog, és ugye most lehet Jávaszküppel csinálni, Hát most már erősebbek a gépek is, JavaScript motor is javult, úgyhogy több esély van ezt megvalósítani javascript De hogy, tehát a maga idejében ennek igenis volt létjogosultsága. Rengeteg flash játék marad így a, az utókornak, amivel majd nem játszhatnak.
0: Hát még voltak a, nem csak a flash-játékok, a szímek is abban csináltak
2: csomó ilyen interaktív is interaktívat, igen, meg rengeteg lejátszó is készült, tehát ilyen videó lejátszók.
1: Igen, meg ugye pont az, hogy uh, ugye volt hozzá egy konkrétan például egy, egy ilyen Adobe Flash uh, Progi, amin keresztül ilyen felületen te tudtál úgymond animációkat kreálni, és nem, ugye volt hozzá az action script, tehát nem feltétlenül kellett neked programozod is minden esetben, nyilván azt hozzá kellett venni, de, de szerintem ezzel volt egy kicsit így barátibb, vagy vagy nem tudom így, ezek került közelebb fiziós emberek akikben nem akartak annyira programozni, csak akartak valami kis animációt csinálni.
2: Hát köszönjünk el tisztelettel a flash Hát ugye a javascriptes évfordulóról lecsúsztunk, de most így megelőlegezve a Chrome-nak a 88-as változatát még kiadás előtt szeretnénk egy kicsit megbeszélni. Tudnád eldől mesélni pár szót, Edu?
0: Szerintem a legnagyobb változás a Chrome 88-as verzióban az, az új manifest verzió lesz, pontosan 3-as verzió lesz, amelyeknek az a célja, hogy ő fog megszüntetni a webrequest api, mint vagy használva mindenféle adblock kiegészítőkkel. Tehát az azt jelenti, hogy ezeknek a kiegészítőnek kicsit nehezebb lesz blokkolni a reklámokat. Ja, és helyet lesz Declarative Net Request api, ami, ami már nem annyira jó lesz privacy szempontból. És ami ami még érdekes a Chrome 88-as verzióban, az, hogy abban lesz már támogatva a CSS Aspect Ratio Property, tehát, hogy korábban beszéltünk, hogy hogy van egy ilyen CSS Property, amelyik segítségével meg lehet adni mindenféle arányok CSS-ben, tehát nem kell kiszámolni Kalka vagy bármilyen más módon, hanem erre már lesz egy, kicsit jobb megoldás, egyszerűbb megoldás. Aztán lesz uh, támogatása komplex NAT pseudo classnak. Például azt lehet megoldani a Naton belül, hogy uh, A plusz B például. Tehát, hogy egy szelektor plusz egy másik szelektor, ami utána
1: jön. Hát meg ugye, ha már mondtuk a dark módot, a, egy ilyen, így mondom, ilyen fejlettebb uh, dark mód támogató célsas eszköz is most már támogat. Én eddig is támogatta, csak most már komolyabban ez a Preferred Color vagy Sheen nevű property-t.
2: Arról nincs hír, hogy melyik verzióba tervezik bevezetni a Hez Teudo Selector-t? Mert azért az nagy érvágás a CSS-nek, hogy nem lehet így szülőre hivatkozni. Mondjuk így direkt be azzal sem, csak indirekt módon.
1: Egyébként néztem a, pont a, az, az oldal, amit mondtam, hogy ez az éves kimutatás, ki- hogy a legtrendibb dolgok például a ből és ott néztem, hogy meg volt csinálva olyan, hogy mi az, ami nagyon hiányzik belőle, és akkor be lehet küldeni mindenkinek, hogy mi az, amit ami legjobban hiányos eszközte volt. Tehát ez a, a hogy is mondjam, mm. ilyen parent szerektorszerűség. Nem írják, annyit írnak, hogy nem támogatott, nem látok még így.
0: Igen, a Can I Use oldalon csak annyi infó
2: róla van, hogy ez working draft. A kicsit visszakanyarodva arra, hogy nehezebb lesz majd reklámot blokkolni. Azért nem tudom, hogy ezt mennyire gondolták át, vagy milyen célokat fogalmaztak meg ott a Chrome-nak a fejlesztői, de hogyha megnézem a letöltési szám alapján a legnépszerűbb böngészőbb bővítményeket, akkor az első két helyen az adblock áll, egyszerre két helyet foglal, és a harmadik helyet egy antivírus foglalja el, sőt a negyediket is egy antivírus, meg az ötödiket is. Hát mert
1: felhasználók nem akarnak reklámot, a google meg akarnak.
2: Oké, okay, csak ennyire szembe menni az árral, nem biztos, hogy jól ötlet, tehát azt a 70%-os részesedést, azt pikpakkel lehet ám veszíteni.
0: Szerintem ennek az lesz a következő megoldás, hogy ilyen óp rendszer szintű lesz Igen. reklám, adblock, ami még érdekes lehet, hogy nem lesz támogatása az FTP URL-nek, tehát hogy Chrome nem, fo- nem lesz képes megnyitni FTP orl ek Nyilván voltak még más érdeke- más apróságok, viszont ez, ezek voltak a mi, ami... ami így lehetett kiemelni. A következő érdekesség, amit találtam, ha ismeret, ismerítek a Firebase-t, van neki egy más alternatíva, open source, amelyeknek a Supabase a neve, és ő kb. ugyanaz tud, mint a, a Firebase. Hogy és pontosan ez mi is? Ez egy ilyen úgymond éles adatbázis, tehát live database, ami úgy működik, hogy ha valami változik az adatbázisban, akkor ez rögtön is megjelenik, vagy változni fog a frontend oldalon. Ennek a, tehát a Fire, Firebase-nek ez az egyik pro-future, feature, mert például lehet tök chat chathez használni, vagy valamilyen üzenetekhez, vagy push notification meg, meg ilyen mindenféle interaktív dolgokra, és ez a Superbase, ez kb. ugyanazt tud, csak ő ráépül a postgres adatbázisra, vannak benne egy autentikáció is meg lehet webbenne, benne, tehát ugyanúgy egyszerű módon beállít összerakni apikat. Szóval, akinek nincs lehetőség Firebase power, használni, és fontos mondjuk saját szerveren felrakni valami hasonló dolgot, akkor lehet kipróbálni ezt a szupabase-t.
1: Látom, hogy felvettél egy ilyen JetBrains Space nevű témát. Ez micsoda pontosan?
0: A a JetBrains Space, ez ez egy ilyen all-in-one tool, ami lehet mondani, hogy GitHub és GitLab, vagy a GitHub, GitLab Atlassian termékek, meg lehet, hogy még valamilyen más termékek összefoglalva, tehát hogy ők, mintha ezekből szolgáltatásokból kivették legfontosabb és leg érdekesebb bicsereket. Szóval maga, maga a Space foglal minden, tehát, a Git, tehát lehet benne tárolni a kódot, tehát van lehetőség. Tehát van benne Git-szerver, Task Manager, CLI-túlok vannak, vannak registryk, lehet, van benne Team Management, Project Management is, meg chattek is, meg a dokumentációt is lehet vezetni egyben. Tehát ez,
2: ez egy ilyen egy
0: nagy termék. Megben minden ilyen az összes ilyen feature van egybe. Tehát, hogy nincs külön-külön.
2: Akkor ez olyan, mint egy fejlesztői operációs rendszer. Lehet
0: így is mondani, igen. Valamilyen szinten szerintem.
1: Ez kicsit olyan, mintha össze lenne úrva egy csira, egy, egy confluence.
0: Igen, igen, pontosan ez van egy A editor
1: benne. Így, így, így egybe. És gondolom, mindegyikből kicsi egy-egy Meg. Ugye van azt nézem, hogy van benne egy ilyen. Ha ja, konkrétan egy ilyen. Egyszerű ilyen kites megjelenítés is, tehát ki mit komitolsz, például itt nézik a videóba.
0: És igazából az a jobban benne, hogy lehet ingyen kipróbálni, tehát ez most már elérhető, és ingyen lehet. Azt írják, hogy majd a, a szerverre tehát, hogy a saját szervereken futható, az majd elérhető lesz. Tehát majd lesz ilyen is lehetőség, most még nincs. Ami nekem nagyon szimpatikus volt, az, hogy benne van a review egybe, benne van a CI, meg a dokumentáció is lehetőség, meg voltak ilyen apróságok, hogy abban is lehet szervezni mindenféle meetingeket. lehet van benne beépített naptár, tehát lehet látni, hogy milyen fejlesztő mikor mivel foglalt, meg ilyen milyen mindenféle apróságok vannak benne, ami, ami szerintem lehet kipróbálni. A, az még fontos, hogy a JetBrains az nem amerikai cég, tehát ha ez, ez is valakinek fontos, akkor én még nem próbáltam, de most lesz eléggé hosszú szabadságom, úgyhogy én is fogom kipróbálni, és majd megosztom az én tapasztalatom, meg véleményem is majd.
1: Megintegrálni lehet ugye WebStorm-mal, vagy PHP mal vagy, vagy isten tudja milyen editorokkal.
0: Ez az alap feature, szerintem emiatt csinálták, mert, mert a GitHub meg a ilyeneket nem nagyon lehet integrálni, mindenféle ilyen pluginokat, vagy a Chrome kiegészítők c- kell csinálni, de most már ez a kicsit egyszerűbb.
1: Egyébként a videó alapján nagyon szimpatikus, tök jó ez a felület, és hogy nekem az is tetszik, hogy minden egyben A Kicsit az jutól eszembe, mint volt ez a progi, hú, mi volt a neve, franc, vagy mi, mi a franc volt a neve, franc volt a neve, Amiben össze lehetett rakni, hogy te megnyitod a Gmail-edet, a, a messenger t ilyen másik chat alkalmazásodat, és csak egy ablakban van az egész.
0: Még benne lehet uh, menedzselni a szabadságokat is. Ami, ami még legér, legérdekesebb szerintem feature ebben a JetBrain Space-ben, az, hogy be lehet rakni oda az térképet, és akkor ott megjelölni, hogy hol vannak a meeting room vagy, vagy meeting room meg talán, hogy kihol hol öl. Azt szerintem elég érdekes feature lehet.
2: Igen, sőt, nagyon hasznos.
1: Nekem csak gyanús, hogy hogy tudtak ennyi mindent belefejleszteni, hogy ez vajon mennyire működik jól? vagy mindenből csak egy kicsi ilyen szelet, hogy így legyen mit promózni. Hát
2: figyelj, hogyha megnézel egy ilyen JetBrains terméket, az nagyon-nagyon durván jól össze van rakva. Tehát lehet, Igen, hogy fogsz benne igaz. valamilyen bugot, de hogyha beküldöd, gyakorlatilag következő release már javítják is. Tálati állati jól össze van rakva, igen, hát. Nekem
0: is volt egy ilyen tapasztalatom, hogy volt pár issue, is jó, kommuni- és ott kommunikáció nagyon jól működik. Tehát ez, ez nekem nagyon tetszett.
1: Csak belegondolunk, a webstorm is elég komplex, azért az sem csak arról szól, hogy egy ide.
2: Igen, abszolút. A kódminőséges sorozatunkba érkezett egy érdekes megjegyzés a kódformázással kapcsolatban, és itt van is egy kép, ugye a hallgatóink nem látják, de majd valahogy becsatoljuk írásba. Facebookon biztosan ott lesz. Én mit gondoltok
1: erről? A kódformázásra, hogy miért fontos?
2: Hát, hogy így a kód minősége a kapcsolatban, milyen kapcsolatban van?
1: Egységesebb lesz a kód, ha mindenki betartja azokat a formázási szabályokat, amiket előír a csapat.
2: Na csak így a hallgatóság kedvéért, hogy pontosan mik is vannak ezen a képen?
1: Ez egy JavaScript kód, remélem, jól mondom, és uh, gyakorlatilag indentálások, hogy hány spaces legyen egy behúzás, uh, Gyakorlatilag hova, hova rakjunk szemikolont, tehát hogy fontos veszőt, vagy hol, hova ne, hol legyen egy-egy szó egy karakter mellett, zárójelek mellett, hol legyen empty line, tehát például a letek után hagyjunk egy üres sort, és utána jöjjön egy feltétel, egy konkrét kódsor. Ja, és összességében egy function van leíró egyébként, mikor úgy a... nagyjából ennyit jól a ról.
2: Hát a főső négy sort, azt igen. <laughs> De egyébként igen, tehát összességében nagyjából erről
1: van szó.
0: Ezen a képen amúgy nem zavaró, hogy a változók az lejjebb vannak, mint a függvény.
2: Na szóval, mit gondoltok erről?
1: És nem mondja ki, hogy ez ne zavar.
2: Nem, egyébként nem zavar, pont azért nem zavar, mert hogy ez, ez a az általában a deklarációkat az elejére tesszük, és utána pedig a függvényt felhasználó dolgokat. Tehát most jelen esetben ennek a függvénynek a felhasználása az később történik meg, és a a felhasználáshoz tartozó változók nyilván ott vannak a felhasználás előtt, de a függvény után. Tehát ilyen szempontból nem zavaró. Sőt, hogyha normálisabban lenne egy kicsit szervezve a kód, akkor az a függvény még ki is lenne szervezve egy külön helyre, és akkor csak az importja lenne ott. Na, akkor meg aztán főleg nem zavaró. Fölül van az import. Na, de hogy nem akarlak titeket így befolyásolni, van egy elég határozott véleményem, majd mindjárt megosztom veletek, csak hogy előtte szeretném a tiéteket hallani. Szerintem
0: számomra ez k- az azért, ez kb. ugyanaz, mintha egy könyvben nem lennének a szóközők, vesszők, meg egy egy más ilyen punktuációs uh-huh. karakter vagy. És a,
1: és a könyv egyébként abban a szempontból is jó példa, hogy képzeljétek el azt, hogy nem, nincsenek betartva ezek az egységes kódírási szabályok, akkor ez kb olyan érzés mondjuk egy fejlesztőnek, amikor belenyúl egy projektbe, mintha valaki úgy a könyvet, hogy az egyik oldalon, nem tudom, 13-as pontú méretű szöveg van, Nincsen semmi térköz a sorok között, és egyébként meg elválasztások sincsenek. Még nem tudom, a következő oldalon 25-ös méretű betűk vannak, és sokkal nagyobb sortávoktól, tehát folyamatosan váltokozó is, és ez mennyire frusztráló tud lenni. Szerintem nem közben, tehát kódolás közben ez ugyanolyan frusztráló, hogyha nem egységesek a fájlok, vagy a kód, ami van írva.
0: Néha előfordul ilyen is nyomtat
2: dolgokban. Hogy hát, a kód hát. esetén? <laughs> Hát azért ott csak nem tartunk. Talán akkor úgy, úgy összegezhetem, jól értem-e, hogy mind a ketten azt mondjátok, hogy igen, nagyon fontos szerepe van a kódminőséggel kapcsolatban ennek a fajta, ilyenfajta kódformázásnak.
1: Ha konkrétan minőséget nézünk, tehát hogy hogyha megíroljuk egy függvény, milyen logikával, akkor nem biztos, hogy szükség, vagy befolyásolja az, hogy most ott éppen te betartod-e ezeket a formázási szabályokat, viszont ha azt nézed, hogy mondjuk később a te kódodba bele fog nyúlni valaki, vagy fordítva, akkor ezek nem fontosak, és sokkal egyszerűbb ezt megtenni, hogyha egységes a kód, és szerintem a minőségbe ez is beletartozik, nem csak az, hogy valaki három sorból ír meg egy function vagy tíz sorból, bonyolultabb, főségesen bonyolultabb logikával.
0: De a performance szempontból minőség nem változik, tehát attól még lehet a jó kód, csak felhasználó, vagy a felhasználási szempontból nem jó minőség. Tehát, hogy nehéz olvasni a kódot. És ez tud
2: nehézíteni a a további fejlesztés. Na szóval, edő mondtad azt a példát, hogy kicsit olyan, mint hogyha egy könyvet úgy olvasná, hogy nincsenek benne szóközök. Szerintem egyáltalán nem, mert hogyha a könyvben nincsenek szóközök, tehát ilyen szempontból rossz hasonlat, hogy a könyvben nincsenek szóközök, akkor ott ö, maga az adat sérül. Tehát nem tudod ugyanazt kiolvasni, sőt, egyes esetekben még lehet, hogy máshogy is tudod olvasni. Tehát, hogy máshova rakod a szóközöket. A kódba
0: is ugyanaz, hogy minden, tehát, hogy mikor mi, mini vannak, tehát. Minifájlba lesz, nyilván vannak bizonyos karakterek, ami kicsit segítenek szeporáni dolgokat,
2: de nagyjából ugyanaz az érzés lesz. Hát érzése igen, de hogy valójában. Tehát azért mondom, hogy nem, mert hogy egy könyvnél tévedni fogsz valószínűleg, hogyha nincsenek mondatvégi írásjelek, meg nincsenek szóközök, nincsenek ezek az elválasztó részek, a kódban ezek megmaradnak valójában. Tehát operátorok zárójelek, ezek megmaradnak, Sintaxis helyes marad a kód. Tehát ilyen szempontból rossz a hasonlat. De egyébként úgy, ezzel a minifájolt részhez nagyjából egyetértek. Amit Tibi mondott, hogy olyan, mintha úgy olvasna valaki könyvet, hogy egyik oldalon 13-as betűméret, másik oldalon 25 ös betűméret. Némileg egyetértek, de gondoljatok, c- gondoljatok csak bele, hogy, hogyha mondjuk nézzünk egy irodalmi e, művet, amire mindannyian megegyezünk, hogy, hogy ez, egy, ez egy érték mondjuk egy petőfi versre. Számít annál, hogy komik betűtípussal van kinyomtatva, vagy pedig a riallal? 13-as vagy 25-ös betű mérette, Színes betűkkel? Tehát, hogy ront-e az értékén, a vers értékén az, hogy milyen fajta formátumban jelenik meg?
0: Hát ettől így kézzel is lehetett volna írni. Igen. És nem kell kinyomtatni.
2: Igen. De ennek vannak bizonyos szabályok. Sőt, így is készült. Mert hogy annak idején még nem volt.
0: Ennek az egésznek a tipográfianak vannak a, a külön más standardek, hogy hogy kell csinálni, vagy fejleszteni a tip topográfiát úgy, hogy ez jó legyen minőség, uh-huh. Attól, hogy valamelyik ember nem érti, hogy az mi a különbség a Comic Sense, vagy a Times New Roman, vagy valami más betűtípus, meg méret, meg az eltartások, vagy tud-e ő, hogy mi, mi az, hogy Vertical Rhythm, vagy sem. Tehát ettől az nem azt jelenti, hogy ettől függetlenül nem azt jelenti, hogy rosszul kell
2: valamit csinálni. Oké, okay, de várjál, tehát hogy akkor elmondom még egyszer, nem biztos, hogy átment a kérdésem. Tehát mondjuk egyezzünk meg, hogy a Petőfi Sándornak az anyám tyúkja verse, az egy jó minőségű vers. ront a vers minőségén az, hogyha rossz tipográfiával készül, vagy eleve ad abszurdum kézzel
1: írta le? A vers minőségén szerintem nem ront, viszont ha mondjuk minden egyes verszak különböző módon van leírva, és te mint felhasználó, vagy úgymond a vers élvezője olvasod, és, és sokkal nehezebben olvasod, így akkor szerintem az a úgymond a minőségben beleszámít, hogy hogy nehezebben olvasod a verset, és így ezáltal nehezebben tudod megérteni.
0: Igen, szerintem szerintem itt az a probléma, hogy ha mondjuk visszatérve egy kicsit kódhoz, hogyha a fejlesztő egy ilyen fajta kódot fog látni, ami kicsit nehéz megérteni, mert hiányoznak bizonyos ilyen kódformázási mm. dolgok, akkor ő szerintem azt fog mondani, hogy ő nem érti, és azt gondolja, hogy ez a kód nem jó, mert uh-huh. ő nem érti. Uh-huh. Uh-huh. Mert, mert ne ha, ha, ha neki sokkal könnyebb lesz megérteni a kódot, akkor ő nem fog ezt mondani, és akkor fog tudni használni. Ugyanaz az van a, azekkel a hogy ha nehéz olvasni, meg, meg rontja neked a, a látásérzések, mármint így nem kényelmes olvasni, akkor azt fogok mondani, hogy ez így, neked nem fog bejönni az a vers, vagy nem jut át, vagy nem, nem bírtad végig olvasni.
2: De magán a Igen, vers értékén ezen nem fog
1: változtatni.
2: Tehát ezt egy számítógép fogja olvasni valójában, Igen, nem csak, egy ember. csak
0: mikor az ember valamit használ az ő életben, nem csak maga valamiről, valamilyen tárgy minőségről van szó, hanem az érzésről is.
1: Meg ráadásul egy versbe te nem bele. Azt elolvasod és élvezed, ami benne van.
0: Tehát, hogy közben milyen tapasztalatot kaptad.
2: User experience. Oké. Okay. És akkor most behoznám még azt a, azt a szempontot. A, például most volt egy ilyen JetBrains-es uh, kis hírünk, amit hoztál Edu, Valamelyik megelőző adásban volt arról szó, hogy a JetBrains behozott egy új betűtípust. Akkor javultak a kódjaink minősége ettől. És mi van, aki nem ezt, a, nem ezt az idét használja? Ő neki akkor ugyanaz a kód rosszabb minőségű? Hát itt minimális eltérés nem. van.
1: De, de róka azt a szempontot nem nézett szerintem, vagy legalábbis jó, akkor inkább az én látásmondom az az, hogy egy versnél, egy betűtípus azért nem számít olyan szempontból, mint egy kódnál. Az, hogy hogyan, milyen stílusban van írva a kód mert a kódba te bele fogsz nyúlni, vagy legalábbis megvan lehetőség, hogy belenyúlj, amikor egy kódbázisba dolgozol, és lehet, hogy valaki más írta, más stílusban, más szabályrendszer szerint, akkor neked nehezebb lesz belenyúlni. Uh-huh. Tehát honnan kezdve, hogy nehezebb belenyúlnod, mondhatod azt, hogy ez egy rosszabb minőségű kód, mert mindenki más egy adott stílusban, vagy szabályrendszer szerint írja a kódot, egy ember nem úgy írta, és neked abban nehezebb volt belenyúlnod. Tehát úgymond a minőséget a te szempontodból rosszabb. Ettől még lehet, hogy tökéletesen volt megírva a kód, meg a logika mögötte.
2: Oké, értelek. Csak az előbb hoztátok a tipográfiát, én pedig hoztam rá, hogy az 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 ide, amit szoktunk egyébként használni, ott betűtípust váltottak, és ettől jobb lett a kódminőség. Oké, de hogy aki nem azt az idét használja, ő neki ugyanaz a kód rosszabb minőségű lesz akkor? Hogyha lenne az a lehetőség, hogyha visszatérünk a könyvekhez,
0: ha az idébe vagy kódban lenne az a lehetőség, hogy mindenki tud, saját kódot tud beállítani, hogy ilyen font felmelé legyen, meg ilyen mérjettő, meg ilyen színű, és ez maradna, és az én, tehát, hogy én pullolok, pullolok egyet, és, nekem, és én fogok látni ezt a változást, és közben amit én csinálok, az még tök más lesz, akkor ez nagyon zavaró lenne. Amit mondasz, hogy mint egy könyve, Amit Tibi is mondta, hogy egy oldalon így lesz, a másik oldalon uh-huh. így. Tehát, hogy ilyen hasonló dolog történne a, a kódba, akkor ez így valamilyen szinten fog. De hát ezt mondtátok, hogy a tipográfiát hoztátok be, mint téma. Hát igen, csak hogy egyszerre az egész változik, és minden egységes néz ki, egységesen néz ki, akkor ez így nem zavar. Tehát az, hogy, az, hogy valakinek comic sans vagy valami más betűtípus, az jó, akkor ez már az ő problémája, <gül> nem a többieknek.
2: de hogy ettől még egységes az egész kód. Na, de akkor még egyszer felteszem a kérdésemet. A JetBrains termékbe érkezett egy új betűtípus. Tehát, hogyha ugyanazt a kódot megnyitott te az új betűtípussal, és mondtad is rá, hogy ez kifejezetten jobb, kellemesebb lett tőle, és jobban tudsz már fejleszteni emiatt valamilyen tört mennyiségben, és ugyanazt a kódot megnézi valaki más egy másik idében, amiben nem változott a betűtípus, akkor ő ugyanazt a kódot rosszabb minőségben látja. De én nem tudom elhinni. Tehát nem tudom elfogadni azt, hogy van egy elmentett fájlom három karakterrel, és ez jobb minőségben van a te gépeden, mint az én gépemen. Hát ugyanaz hát el, a kód. nálad a gépen a, a kijelzőn Kevesebb pixel lesz, akkor rosszabb minőségű lesz. De ettől a kód minősége nem változik. Tehát az a kód ugyanúgy az a három karakter. Érted? Tehát az, hogy hogy nézek rá, kinyomtatom papírlapra, vagy pedig ilyen betűtípusra, vagy olyannal nézem, nem fog változni az a kód. Hát igen, csak nem a kód
0: minősége fontos is, hanem Experience is. Oké, okay, de most érted, hogy ha te fogsz holnap írni Super Chili Vili ami meg fog oldani az összes élet problémát, de majd jön egy fejlesztő, aki nem fog érteni, hogy mit csináltad ott, az fog lefikázni a te kódodot.
2: És hiába az jó kód vagy rossz. De hogyha bet- váltunk neki bet- betűtípust, akkor ő már érteni fogja. Nem, ettől függetlenül. Természetesen, hát hogy, hogy nem. Erre akartam én is kiukadni, hogy nem, nem, nem. De hogy
0: az is szám beleszámítva.
2: Hogy vannak ott a space-ek,
0: pontos veszők, veszők, meg milyen komikszánszó vagy nem komiksán nézte. Ez is tapasztalat neki. Értem, de hogy. Aztán lehet, hogy ki fog röhegni, röhegni téged, hogy miért a komik szánsz használtad.
1: Viszont nekem, nekem, nekem gyanús róka, hogy, hogy te arra akarsz kiukadni szerinted nem számít annyira a szabály, közös szabályrendszer szerinti kódolás. Mert ettől még jó minőségű lehet a kódolás. Nem,
2: egészen pontosan arra akarok kiukadni, hogy most már gyakorlatilag az összes ide támogatja azt, hogy egyetlen gomnyomással ezeket automatikusan beformázd, és mi a fenének foglalkozik vele bárki. Tehát miért számítjuk bele a kódminőségbe, amikor ezt közös szabályrendszerre lehet hozni emberi beavatkozás nélkül. Tehát miért terheljük az embereknek az agyát azzal, hogy igen, tegyél szó közt a vessző után, mert így lesz olvasmányos. Persze, hogy így lesz olvasmányos, meg így lesz egységes. tehát ebben egyet értek. Csak abban nem értek egyet, hogy ez a kódminőségnek a része. Szerintem tökre nem a része. Szerintem is amúgy? A kódminőségnek az lenne a része, amit így pedzegettetek, de nem mondtatok ki. Hogy például úgy olvasmányos egy kód, hogy nem olyan változók vannak itt, mint ebben a példában, hogy X, meg N, hanem hogy el tudom mondani, hogy egy hatványozás függvényről van szó, és az x helyett azt írom, hogy alap, az n helyére pedig azt, hogy kitevő. De miért ez kód számít? Kód számít. A kódolvashatóság, pont amit mondhatok, hogy újra felhasználható lesz, te is fel tudod használni, mert megérted. De ez kódot. csak a Developer Experience. Igen, te- a developer te- attól, Experience. Attól a kód ugyanúgy gyorsan
0: fog működni, mint eddig is. Tök mindegy, hogy mi a változó neve. Az, hogy X vagy kutya, vagy macska. Nem nem. Ettől nem romlik a performancia. Ebből a szempontból a, a kód minősége
2: nem, nem változik. A performance valóban nem romlik, csak ahogy pontosan említettétek, és te is mondtad, hogy valójában a developer experience az, hogy egyáltalán más is bele tud nyúlni ugyanabban a kódba. Jó, de akkor az developer experience nem a kód minősége. De az a kódnak a minősége. Miért? Azért, mert hogyha nem csak én tudom azt fejleszteni azt a kódot, hanem száz másik ember egyszerre, akkor ez egy jobb minőségű kód, hiszen bárki hozzá tud nyúlni, nem, nem én vagyok a szűk keresztmetszet, hogy csak én ismerem annak a kódnak a felépítését, működését, és csak én vagyok képes megérteni. Az egy jobb minőségű kód, hogyha azt mindenki képes megérteni. Ez csak szebb. Nem szebb. <gül> szebb attól lesz, hogyha betűtípust váltasz. Na, és az, ne, az nem a kódminőség része, mert attól a forrásállomány nem változik. Akkor változna, ha tényleg bekomitolnád, mellé a betűméretet, betűtipust, elrendezéseket, stb.
1: De amúgy ez szerintem, ez igazad van, hogy az ide, idék ezek ezt, ezt támogatják, hogy, hogy egységes legyen a kód, és igazából nem is kell vele foglalkozzunk, csak ez meg kell teremteni azt a körülményt, hogy mindenki, aki, rot, aki ott kódol, abban a projektben annak mit olyan az ideje be legyen állítva, hogy, hogy be tudja formázni megfelelően a kódot, meg ugyanolyan idét használjon, vagy nem tudom, legalábbis olyan idét, ami ezt támogatja. Tehát vannak jelen előfeltételei, de ha ez megvan teremtve, akkor tehát ez a legjobb, ha ezt meg tudja teremteni a csapat, mert akkor tényleg ezzel nem kell foglalkozni. Igen, és erre
2: gondolok, Tibi, amit te is mondasz, hogy ha ez megteremtődik, akkor ezzel abszolút nem kell foglalkozni. Tehát ez állatira nem a kódminőségnek a része. Ez egy megállapodás, hogy így szoktunk fejleszteni. Pont.
1: Hát csak nem tudhatod, hogy fél év valaki belenyúl, nem egy nop fog simán kézzel belenyúlni, tudod, és belejön egy új függvény.
2: Semmi gond, azért van a code review. De a kódminőség, a kódminőség az, amit mondtál is, egyébként te is, hogy más is bele tud nyúlni, az szerintem sokkal inkább a kód, sőt nem, hogy az a kódminőség, és nem pedig az, hogy szóközöket rakok az akárhova, amit egyébként megcsinálja helyettem egy automata. Egy automata azt nem fogja megcsinálni helyettem, hogy ebben konkrétan, ebben a hatványozás függvényben az x változómat kicserélje valami jelentőségteljes névre.
0: Honnan tudod? Lehet, hogy már van ilyen automata.
2: Hát a visszafele irányról már hallottam, hogy a azt pont ezt csinálják, hogy ilyen, ilyen egykarakteres változó neveket készítenek. Viszont az amoda irány, tehát az, hogy olvashatóbbá tegyék, hát ez nagyon ilyen science fiction
1: szagú. Tudod, mit kell csinálni? Mindenre egy node modult használni. Mindenre egy node modult használni. És akkor nem kérni függvényt.
2: Oh, igen, igen, igen. Csak mondjuk azokat is el lehet nevezni jelentőség teljesen. Meg jelentőségteljes elnevezés nélkül. Ugyanúgy használhatsz i-függvényt például. Ha visszafelé csinálni, akkor szerintem a fejlesztős
0: science fiction, és ugyanúgy fog kitalálni a neveket, mint a bármi más,
2: vagy bárki más. Igen. Ha, ha nem tudja a kontextus. Igen, csak ennek az automatizálása, ez szerintem a mai nap ez még ilyen skifi kategória.
1: Van egy keresztkérdésem, Róka. Ha eléd elé, elé rakok egy kódbázist, Ugyanaz, ugyanaz a megoldás van mind a kettő kódbázisban, tehát minden függvény ugyanúgy van megírva, az összes változó ugyanúgy van elnevezve, viszont az egyik kódbázisban gyönyörűen beformázva kapod meg a kódot, a másik kódbázisban meg ilyen össze-vissza, ahogy, ahogy esik úgy puffan megoldással. Melyiket mondod jobb minőségű kódnak?
2: Hát, hogyha kódbázis raksz elém, akkor először is leöntöm kódshabbal, és a shabbázis reakcióból majd k- <síns> <Jó>,
1: most... <síns> semleges
2: folyadék <síns> Na de viccet téve hát rányomok egy autóformatot, és kész, onnantól kezdve ja, tudok Jó, dolgozni. van
1: kitértél, jó. Van. De
2: miért nem? Hányszor van olyan eset, amikor minifájolt kódban kell valamit turkászni, mert éles rendszeren keresünk valamilyen hibát, ott is nyomok egy kódformázást, és nagyjából tudom, hogy hol vagyok. De hát nem a kódformázás adja meg a minőséget. Jó. Nem, ez egy, ez, nem. Egy, ez egy járulékos dolog. Na szóval ezt a témát csak azért hoztam be nektek, mert böngésztem a GitHub Trendset, és ott egy ilyen javascript tutorial tutoriál nagyon magas helyen volt éppen, és hát megnéztem, hogy mit gondolnak ők a kódminőségről, és ezt gondolták, hogy hú, tegyünk a vesző után szóközöket, meg, meg a mit Tibi, meg hát majd a képen látni fogjátok, de hogy ez egy automata megcsinálja helyettünk, nem foglalkozzunk már ezzel menjünk tovább, haladjunk. Ez, ez tökre nem a kódnak a minősége. Az lenne a kódnak a minősége, ami erről az ábráról leri, hogy ö, ennek a kódnak rossz a minősége, mert tényleg itt van egy hatványozás függvény. Maga a függvény név az oké, okay, az elmondja, hogy mit csinál, de a változó nevek azok állatira nem. És akkor csinál egy ilyet, hogy let x egyenlő prompt valami. És kiírja felhasználónak, hogy x kérdőjel Hát ez rohadt barátságos. Nem, ez, 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 ez kifejezetten rossz minőségű kód. Ott a sok piros nyíl, akármennyire is azt sugalja, hogy attól lesz jó minőségű, hogy ott, ott vannak szóközök, meg elválasztók.
1: Hát jobb minőségű lett, tehát még nem jó minőségű, de ez szerintem javít rajta.
2: Csak ezt egy automata megcsinálja, tehát ne foglalkozzunk vele. Fölösleges vele foglalkozni. Egyszerűen ugorjuk, Tegy, tegyük az defaultnak, hogy ezt egy automata megcsinálta helyettünk, és nem erre fordítjuk az agyi kapacitásunkat, hogy azt gondoljuk, hogy ettől lesz jó minőségű a kódunk. Nem,
0: ez egy default. Akkor az azt jelenti, hogy a juniornak kell először tanulni a kódformázási szabályok, vagy hogy van egy ilyen automatacuc, ami tud Igen, ez megoldani.
1: Igen. Tehát nek- neked természetes roka, de lehet, hogy egy, egy olyan emberek, aki mostanú programozni, még nem természetes, és ezért neki fontos azt is megtanulni, hogy van egy ilyen dolog is, hogy, hogy...
2: adjunk a kezébe egy olyan eszközt, ami ezt megcsinálja helyette és fordítsa az agy, értékes agy kapacitását valami értelmesebb dologra, mint arra, hogy kézzel formázgasson kódokat.
0: De tudod, hogy van csom, csomó olyan tutorial, hogy van egy ilyen kód szerkesztő használt végig, és akkor a fejlesztő azt fog gondolni, hogy ez tökéletes, és mindenre tud, meg nem is ismeri minden, minden feature-t, hogy lehet ilyen dolgokat automatizálni. Hát
2: ez a kérdésedre igen a válasz, tehát, hogy kezdje egy kezdő azzal, hogy Ezeket megtudja. Van ilyen automat, ami megcsinálja helyett a munkát.
1: Egyébként kíváncsi lennék a, a javaslatokra, a megvéleményekre, hogyha valaki hallgatja a témát, akkor nyugodtan írjátok majd nekünk.
2: Igen, gyorsan ki is lehet bontani, hogy két pénzt, vagy egy tab, vagy négy pénzt legyen a, a tökéletes identálás. És akkor ez lesz fontosabb tanulni, mint maga a, az alapok? Nem, pont ezt mondom, hogy ezt nem kell tanulni. Tehát egy csinálja egy automata helyettünk. De ezen, hogy azt tanulni,
0: ezen... de valakinek megtanulni, hogy van egy ilyen automata, meg hogy mi alapján kell ezt formázni. Lehet, hogyha mondjuk tegyünk fel, hogy én holnap letöltem valamilyen idét, neki van saját szabályuk, amik, tehát ilyen kódformázási saját szabályok, én azt beállítom, felkomitolom, ott Automatizáltam és lehet, hogy neked nem fog tetszani.
2: És akkor te fogsz újra formázni a saját gépeden, és újra fogsz komitolni. Hát, hogyha így dolgoznánk csapatban, akkor nem lennénk jó csapat edunk. Azért tudod jó, hogy amikor egy csapatban dolgozunk, ezeket meg beszélni, és általában így tud együttműködni a csapat, hogy ezekben a szabályokban, hogyha kell, akkor megállapodnak, hogyha nem akkor céges szinten eldöntik. Jó, de akkor az azt jelenti, hogy valakinek ezt megtanulni sok idő lehet, de hogy is, ezt. Tényleg, ne töltsünk vele időt, Semmennyi időt nem szabad vele tölteni. Automatára kell bízni. És mi lesz, ha
0: van egy ilyen konfig a repóban, és valami konfig beállítás, az id, vagy a kód szerkesztős vagy hogy mindegyiket. Nem értem, mire akarsz kijukadni. Hát mondjuk az ESLint szerint kell valahova pészéket rakni, és például, mit tudom, a, a függvénynév név után például, hogy kell, hogy legyen egy space, és a, a kód szerkesztős és nem rakja oda azt automatizáltan. Tehát, hogy fejlesztő nyomja valami billentyű kombot, és akkor kitörülj onnan a
2: space vagy kiszedi. Hát nem szabad egymással inkompatibilis dolgokat használni. Tehát ez olyan, mint hogyha készítenél egy új fájt, egy másik automata script megfolytól folyton Tehát ennek itt sem értelme. Ne használj ilyen é, Én amúgy egyetértek dolgozhat. vele, csak én oda akarok kiöködni, hogy ez nem mindig ilyen
0: egyszerű, mint te gondolsz. Hát, hogyha nem olyan egyszerű, akkor egyszerűvé kell tenni. Tehát Mármint, hogy lehet, panyol. hogy valakinek ez kicsit több idő lesz megérteni, hogy ja, van egy ilyen konfig, az be kell állítani így, meg úgy, meg így. Sőt, a juniornak az mindig nehezebb, mert nekik egyszerűen csomó minden meg kell tudnod főleg mikor azt néznek, neheten, hogy mivel kell kezdeni, akkor így nekik...
2: Na hát ezért vannak a seniorok, akik tudnak ebben segíteni, és átlendíteni, hogy Ügyis át. Ezzel ne töltsél időt, mert itt van készen. És ma- majd egy idő múlva, amikor majd eljutod oda, hogy már unatkozik a projekten, és megnézegeti ezeket a fájlokat, ezeket a konfig fájlokat, amiket említesz, a- akkor majd rájön, hogy ja, hát ezek itt vannak beállítva, és automatán működik. De nekik. nem mindig vannak körletes szennyorok. Hát ezért vagyunk mi, hogy most így uh, podcastben el tudjuk mondani, hogy szerintünk, vagy legalábbis szerintem, nem tudom, hogy ti mennyire tudtok csatlakozni a véleményemhez, tehát szerintem, nem kéne ezzel foglalkozni egyetlen egy juniornak sem, hanem fogni egy tetszőleges szabálykészletet, és azt beállítani idébe. Hangsúlyozom, idébe, nem pedig egy szövegszerkesztőbe. Tehát ne notpadot használjunk kódíráshoz, bár lehet azt is, csak elég mazoistának kell hozzá lenni.
0: Én, én amúgy egyetértek veled, és sőt, azt minden, amit lehet automatizálni, az automatizálni kell, és nem foglalkozni azzal minden más, nem csak kódformázás.
1: Én elmondtam szerintem, hogy mit gondolsz, szerintem része ez is, figyelembe kell venni, mert nem biztos, hogy mindenhol alap alap értelmezett ez, hogy egységesen kódoljuk. Minden, minden nézőpont kérdése, úgyhogy szerintem a kódnőrségnek az része, hogy megfelelően formázva a kód.
2: Hoztam még egy utolsó érdekességet ebbe az adásba. A Facebooknak, az új Facebooknak a megjelenésével, meg az ott alkalmazott megoldásokkal már foglalkoztunk egyszer-kétszer. érdekeségekbe botlottunk, de most egy olyan hajmeresztő dologba botlottam, amit abszolút nem tudtam hová tenni, nevezetesen azt, hogy egy csoportban a csoportba beírt posztnak a dátuma, az hát most így első ránézésre kb. 30 darab B tagben van benne. Minden egyes karakterhez tartozik olyan 5-6 B tag, ezek vagy tartalmaznak karaktert, vagy csak egy kötőjel van bennük, nem sikerült még rájönnöm, hogy mi alapján, de ugye az egész csak onnan szúrt nekem szemet, hogy ilyen furcsán jelent meg, az egyik csoportban, gondolom valamilyen hálózati hiba miatt lehetett, hogy annyit írt ki, hogy decem, utána néhány kötőjel, szóköz kötőjel-vessző, kötőjel-kötőjel-kötőjel, stb. Akkor gyorsan megnéztem a forrását, hogy mi lehet ez, jó, fejlesztő ez híven, és teljesen hajmeresztő. Én mit gondoltok erről? Mi lehet ez? Vagy Minek csinálták?
1: Én nem tudom, most az abban a csoporban volt így, vagy nem, de most nézek egy teljesen másik, egy random posztot, ugye, csak annyit ír ki, hogy 30 percet rakta ki valaki ezt a Nem postot. egy rége
2: bit nézzél meg, ahol teljes dátum
1: van. Ja, teljes dátum. De fiú, az újnál is úgy van, hogy, hogy itt nem bék, hanem spanok vannak, rengeteg klasszal fölaggatva, és a, mindegyiknek van egy before, és egy karakterben egy span van. És a, nem is tudom, hogy miért van, rohadt sok itt is, vagy, vagy egy 30 perc, annyi van kiírva, hogy a 30P, és, és a meginspektálva, meg ilyen rengeteg spant mutat különböző karakterekkel. De hogy miért lehet ez azt? Vajon
2: minek csinálták?
1: Ne lehessen kimásolni, így, így a, vagy, vagy valami ilyesmi? Lopni adatot, vagy nem tudom, nem tudom. De mögött, hogy egy, vagy...
2: egy, egy, egy naptári dátumot ne lehessen ellopni? Nem, nem, nem
1: tudom, nem. tehát most próbálok gondolni, mert most gondolom, nem szándékosan igénytelen.
0: Amúgy érdekes, hogy benne van még egy klassz, amelyiknek a, a pseudo-elemnek, a bifornak, az attributomból jön valamilyen tartalom, adat a contentből, <gül> hogy valami dinamikus. Én arra tippelnék, tehát hogy ha ez lenne kicsit más helyen, mondjuk egy reklámblokkon, én arra tippernek, hogy azért van, hogy ne lehessen arra egyszerű módon valami regexet írni és megtalálni, hogy lehessen blokkolni ezt a reklám, de mivel egy posztoknál van, ez nekem kicsit furcsa.
2: Hát akkor megkérnénk a kedves hallgatóinkat, hogy nézzék meg akár a saját Facebookjukat, inspektálják meg ott a dátumelemeket, vagy majd a Facebook csoportban megosztott képen, hogy pontosan mit is látunk, és jöhetnek az ötletek, hogy vajon miért csinálhatták. Elég izgalmas nyomozás.
1: A legutoljára megosztott rész is már ugye teljes dátummal van kiírva, azt is meg lehet pénzt Szerintem itt azért született ez a csúnya a HTML templét erre a dátumra, mert a fejlesztők a Facebooknál nem használtak egységes kód stílust és szabványokat.
0: Hogy valaki kicsit több spacet használta, valaki kicsit kevesebb, valaki komik Sans, valaki Times New Roman... Ennyi fért ebben adásban, ha esetleg valakinek van valami kérdés vagy visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, Slacken, vagy akár e-mailben. Csatlakozatok a mi Facebook csoportunkhoz, osszátok meg a Death Taste Podcast ismerősetek között, és hallgassátok minket legközelebb is.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Halló!